0: Lovet være Jesus Kristus og hans mor Maria. Og hjertelig velkommen til denne episoden av Kruks sakra katekese for konfirmanter og unge voksne. For i gang snakket vi om døden og om særdommen. Død er en konsekvens av arvesynden, det som skjer når kroppen forvittres og så såpass at den ikke lenger tilater menneskets essensielle funktioner. Det var en naturlig del av skaperverket, men Guds nåde holdt oss fra å misbruke legeme mot et sennsikt, og dermed holdt han forvittringen og fordervelsen som død for av, borte. Derfor var det heller ingen aldring eller sykdom før syndefallet. Men da Adam og Eva syndet, trakk Gud tilbake sin nåde og Død kom inn i verden. I død skilles kroppen fra sjelen. Kroppen vender tilbake til støvet den ble skapt fra, men den udødelige sjelen forblir. Den stilles straks for Jesu Kristi dommersete, som avgjør dens evige skjebne i særdommen. Ved tidenes slutt får alle mennesker kroppene sine tilbake i oppstandelsen det kommer vi tilbake. Men fordi vi dømmes rätt etter vår død, er det viktig å dø i Guds nåde. For etter døden er det ikke lenger noen sjanse til å sig. seg. I døden fastlåses viljen enten i det gode eller i det onde, i nåde eller i unåde, hos Gud eller borte fra ham. Og det bestemmer om man forvises til helvete eller tas in i himmelen. Det er ikke Gud, som forviser, men det er mennesket selv som svarer ja eller nei til Guds nåde. Kristene ber av denne grunn om en salig og fredelig død i anger og omvendelse. De ber om sakramentene på sitt dødsleie, og de ber om anger for alle sine synder ved livets slutt. De går til skrifte, de mottar helig kommunjon, og de mottar sykesalve. I Hildeg Maria ber alle kristne derfor, Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime, slik at den salige jomfru oppnår nåde for oss i dette viktige øyeblikket. I dag skal vi se på hvor sjelen kan sendes til etter sin særdom, og vi skal gjennomgå hva hvert av disse stedene er, og så skal vi snakke litt om den siste tiden, verdens slutt. Så hva er det som skjer med sjelen etter særdommen? Da sendes den enten rett til himmelen, eller til helvete, eller til kjærskillen. Vad er da himmelen for noe? Himmelen er Guds evige bolig, hvor han er nærværende på en spesiell måte. Gud är jo så klart, som vi har sagt, til stede på alle steder, hele tiden. Men i himmelen er han der, på en slik måte at alle som er der sammen med han får se han, som han er, ansikt til ansikt. Himmelen er stede for evigvarende og uendelig stor lykke, uten smerte eller død eller tårer. Det er fullstendig fred og rettferd. det er Paradis. og det er hvor alle Guds helige engler og mennesker tilbyr ham og lovpriser ham for alltid. Men ingen på jord vet hvordan det vil være å komme til himlen. Det er ett mysterium som overgår vår forstand og vår erfaring. Det eneste vi vet er at det overgår en hver jordisk glede på samme måte som ett stort hav, som alle verdens hav, overgår en dråpe vann i størrelse, og så ganget med uendelig. Himmelen er belønningen som Gud gir til dem som har holdt ut i hans nåde i dette liv, og som til det siste har angret og gjort bot for sine synder i kjærlighet til Gud og sin neste. Hva er helvete for noe? Helvete er stedet längst borte fra Gud, hvor de onde engler og mennesker forvises til evig pine og straff for at de ikke har angret sine synder. Som vi tidligere har sagt, er det ingen utilgivelig synd annet enn ikke å be om tilgivelse. Gud vil tilgi en vær ondskap, uansett hvor forkastelig eller grufull eller ondt, hvis bare synderen vender om, angrer og ber om tilgivelse. «Helvete er ikke stedet for alle som har syndet, bare for dem som inntil det siste nektet å be om tilgivelse, som nektet å innrømme sin feil, og nektet å komme tilbake til Faderen. Till dem som nekter vil ikke Gud gi sin nåde, for Gud tvinger ingen til å elske ham, og de vil tilbringe evigheten slik de valgte å leve hernede.» og de vil tilbringe evigheten slik de valgte å dø borte fra ham. I helvete pines de onde engler og mennesker, også med andre smertefulle straffer på med og sjel, på grunn av de onde tingene de gjorde. Så vad er skjærskillen for noe? Skjærskillen, eller renselsesillen, er stedet hvor sjeler som skal til himmelen, men som enten har usonet timelig straff for sine synder, eller fremdeles har tilknytning til og vane for mindre alvorlige synder, ender opp. Og der er de bare en bestemt stund. Det er et mellomsted, det er ikke evig. Der hvor himmelen og helvete kommer til å vare for altid, så er skjærskillen midlertidig. Og det er bare dem som allerede skal til himmelen, men som må renses først, som kommer dit. Grund til at vi vet at kjæresten existerer er fordi det står i Bibelen at «intet urent kan tre in i himmelenes rike». Og kirken lærer oss at de som har vunnet seierskransen, som har dødd i Guds nåde, men fremdeles er preget av synd, må purifiseres for denne synden før de er verdige og klare til å gå in i himlen. I underkapittelet om botens sakrament forklarte vi at dødssynd, synd. kjæresten, Alvorlig synd Virker en evig Og en timelig straff Den evige straffen Fordi synden forandrer Forholdet vårt med Gud Og forviser hans nåde Og den timlige på grunn av skaden Som synden påførte I sig selv For exempel et mord Som forårsaket død Skandale Fattigdom Forårsaket av tyveri Forførelse og mange andre onde ting, og disse fortjener timelig straff, en begrenset straff. Den evige straffen tilgis direkte ved Jesu Kristi blod, i dopens eller skriftemålets nåde, og den timelige tilgis ved bot, gjort i nådens stand. Botens virkning er også avhängig av Jesu nåde, og kan ikke tjene til noe med mindre den kommer av ham. Bot er en straff som gjør opp for ens egne eller andres synder. Bot gjøres i dette livet, eller i kjærskillen. I dette livet er det gode gjerninger gjort i Guds nåde, spesielt bønn, faste og allmisse. Bønn er å gi lovprisning og takk til Gud. Faste er på en måte å gi til seg selv ved å disiplinere sitt legeme, og ved å øve sig opp og våke, mens allmisse er å gi til de fattige. Så kan man også gjøre bot ved å lide skjærsillen, som er en smertefull straff med den hensikt å zone for mindre alvorlige synder, og å rense en totalt. Skjærsillen skal løse en rettferdig hjortskjel, fra en hver plett, så den kan føres inn i den evige salighet. Her ser vi forskjellen mellom helvetesill og skjærsill. Helvetesill er ikke ment til å purifisere eller rense en sjel, fordi den sjelen kan ikke lenger renses, men det er ment utelukkende som en straff. Skjærsillen på den andre siden er ment for å omvende og rense sjelen. Vi hører om skjærskillen i Korintherbrevet i Paulus. Han skriver, Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med guld, sølv eller edle stener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise sig hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer sig med ill, og illen skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tape. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ill. Her hører vi at kristenlivet sammenlignes med et byggverk. Grunnvollen er Jesus Kristus. Det er hans nåde, den kan vi ikke fortjene, men... Det vi kan gjøre er å bygge på kristi verk, bygge på kristi grunnvoll, enten med gode gjerninger, som er gull, sølv og edle stener, fordi det kommer fra Jesus og vårt samarbeid med hans nåde. Eller så kan vi bygge med halm og strå og tre, som er svake ting, som er onde ting, og de kommer til å brenne opp når Jesus prøver oss med sin ild. De som bare har guld og edle stener i sitt byggeverk når de dør, de kalles for helgner. De går rätt til himmelen, ikke innom skjærskillen. Men de som har tre og halvm og strå, de må først gjennom skjærskillen, slik at det kan brennes bort, så det bare gjenstår det vakre og det gode og det skinnende, det som er Kristi verk gjennom oss. Så det var om skjærskillen, og om himlen og om helvete. Så de tre stedene. Himmelen og helvete varer for alltid. Og skjærskillen varer ikke for alltid. Skjærskillen har slutt når all synden er sondt for, når sjelen er fullstendig igen Og da kommer den sjelen in i den himmelske herlighet, sammen med Gud for alltid. Det er derfor det er väldigt viktig at vi ber for de døde. Går til messe for de døde. Og at, uh, og at vi daglig sier en liten bønn for sjelene i kjærskillen. Fordi de avdøde som er i kjærskillen venter på å komme in i himmelen. Og vi kan støtte dem i sin bot, i sin renselse, ved våre bønner her på jorden. Det er en gudlig, salig og god ting å be for de døde. Nå skal vi gå videre til vad som skjer ikke ved livets slutt, men med verdens slutt. Og det kommer til å gå over to episoder. Men først, hva er det som skal skje ved verdens ende? Ved verdens ende skal det komme en periode med prøvelser, de største trengslene, katastrofene og forfølgelsene av kristne i verdenshistorien. Det skal være stor ondskap, og mye forvirring. Men til slutt skall Kristus stige til jorden slik han steg opp, og han skall dø skal dømme de levende og de døde. Vi ser i trosbekjennelsen at det står: Han skal komme igen med herlighet og dømme de levende og de døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Kristi tegn skal vise seg i himlene, så menneskene vet at det er han og han skal vende tilbake omgitt av stor prakt og herlighet og sine hellige engler. Når skal allt dette skje? Inntil et menneske vet når dette skal skje. Det står i Bibelen at vi kjenner verken dagen eller timen, og derfor er det ikke godt å gå rundt og spekulere og leve i frykt, men vi skal samtidig være på vakt, vi skal våke, vi skal vite at Kristus kan komme når som helst, og vi skal... Leve hver dag som om han kom i morgen. Men skal vi gå rundt og frykte disse siste tidene? En kristen skal ikke frykte noe annet enn Gud. Gud har i sin visdom satt hvert menneske på sin rette plass i historien. Og til vær gir han det de trenger for å tjene og elske ham, og til å leve sammen med ham for alltid. Det er nok for oss. De Gud har forutbestemt til å leve ved verdens ende, genom de storertrængsele vill få desto støre nåde og desto mer fred på den tiden Og derfor har de ingenting og frykte om de stoler på ham. Han sa jo, Jesus sa O se hjer medere alle dager in til Verldens enne. Så vad skal vi være opptat av i forhold til verldensslutt og et ende? Det vi skal være opptatt av er å leve så hellig liv som vi kan, og hver dag handler slik vi ville gjort dersom Kristus stod for døren. Kristus kalte oss til å våke og være på vakt, slik at våre sjeler er klare til å motta ham. Denne våken er ikke så vi skal være redde, men tvertimot så vi skal være urede, så vi skal være klare, så vi skal være edruende og glade. Fordi Kristi gjenkomst betyr også slutten på lidelsene for dem som lever sammen med ham. Skal de døde få sine legemer tilbake ved verdens ende? Ja, det skal de. Alle de avdøde, både de fortapte og de helge, som inntil da er foruten sine kropper, de skal oppstå fra de døde på den siste dag, med sine Dette er et dogme, altså en ufeilbarlig trosannhet, åpenbart direkte av Gud og erklært av kirken for å være det, så vi vet at det er sant. Slik alle mennesker skulle lide døden ved Adam, både de gode og de onde, slik skal alle mennesker oppstå ved Kristus, både de gode og de onde. Hvorfor skal også de onde oppstå fra de døde? Og det er fordi, Kristus var større enn Adam, og da kunne ikke hans seger være mindre enn Adams nederlag. Kristus utsletter all død i alle mennesker ved sin oppstandelse, men den oppstandelsen kommer til å være forskjellig for de gode og de onde. Får de døde nye kropper, eller får de igen den gamle kroppen de hade. I oppstandelsen får man ingen ny kropp, men den samme kroppen som man hadde, I oppstandelsen får man ingen ny kropp, men den samme kroppen som man hadde da man døde. Den samme kroppen gjenoppstår, leges og gjenoppleves, slik som heller ikke Kristus fikk noen ny kropp i sin oppstandelse, men tok tilbake sitt eget legeme. Dette skiller den sanne tro, som vi bekjenner, fra østlige tanker om reinkarnation. Reinkarnation er hvorens ånd tar bolig i et nytt legeme. Vi tror på oppstandelse, som er at vi får igjen vårt gamle legeme. Er oppstandelsen på slutten av tiden lik for de gode og de onde? Nei, de skal alle oppstå med virkelige og udødelige og reelle legemer, men de ondes kropper vil ikke herliggjøres, og de vil fremdeles kunne føle smerte. Med de salige er det annerledes. Deres oppstandelse vil være lik kristig oppstandelse, full av herlighet, uten smerter og usårbar. Den vil være sunn og ungdommelig, og med en letthet i bevægelsen Det vil si at man kan gå dit man vil uten noen smerte i ledd eller, eller bli utmattet, uten sykdom, uten plett og uten rynke, men transfigurert, skinnende og herlig. Og det er for at de skal forberedes på den himmelske salighet. Jeg takker for at dere lyttet til denne episoden av Krukssakra for konfirmanter og unge voksne. Neste gang skal vi gå videre med de siste tider og se på Jesu Kristi gjenkomst. Vi skal se på dommedag, og vi skal se på det evige liv. Jeg håper dere lytter neste gang. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet in inn. de døden kom ved ett menneske, er det også de dødes oppstandelse kommer ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Halleluja! I faderens og sønnens og den helge ånds navn. Amen.